0: en Diario TV Multimedia.
1: ¿Cómo está? Muy buena noche, qué gusto saludarlo Ya es martes, ya estamos con informaciones Chiapas al cierre, completamente en vivo Desde el diario Media Group, por supuesto aquí en la capital Chiapaneca, desde la Torre Digital Que con nosotros los siguientes 60 minutos Le Tenemos obviamente todo lo más importante De Chiapas, México y el mundo, muchos temas Para platicarle a usted el día de hoy Así es que ¿Qué le parece si comenzamos? Porque lo que hoy es noticia, mañana es historia Esto es Chiapas al cierre El caso Daniel sigue generando noticias. Hay sospechas de que pudo haber fallecido de otra manera. Le daremos los detalles. En Panorama Nacional, declara Estados Unidos culpable a García Luna de cinco cargos. Esperará sentencia en junio próximo. En Panorama Internacional, Rusia suspende participación en tratado de desarme nuclear y critica a Occidente. La tendencia del día en Chiapas al cierre, García Luna culpable y a nivel nacional, García Luna, Real Madrid y Champions son los temas esta noche. Lo que hoy es noticia, mañana es historia. Esto y más este martes en Chiapas al cierre. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Qué gusto saludarlo nuevamente Ya estamos en vivo en Chiapas al cierre. Gracias a usted que nos escucha y que nos ve. Estamos en las redes sociales. Soy Efraín Meneses y le quiero recordar a usted obviamente las líneas, los espacios, los medios en los que usted nos puede estar escuchando este y todos los días de lunes a viernes a las 7 de la noche con la información de la mejor manera para que usted cierre muy bien, muy bien el día. Vamos a recordarle, estamos por supuesto en cuenta en Twitter, es arroba diario Chiapas para que usted nos vea, nos siga, nos comente y nos retuite. También estamos a través de la cuenta de Instagram, diario de Chiapas Oficial, ahí también tenemos videos y obviamente estamos a su entera, a su entera disposición. La cuenta de TikTok nos puede seguir en Diario de Chiapas. Hay videos interesantes todos los días, por favor, si es asido a los a los videos. Y por supuesto, no puede faltar la radio del Diario Contigo a todos lados, 97.7 de frecuencia modulada. Estamos a su entera disposición. Y obviamente un saludo especial a todos los amigos de Radio Naranjo, a la voz de Berlusabal, 106.7 de FM. Y además, en Diario TV Multimedia, la página de Facebook, para que usted nos haga llegar sus comentarios y sus mensajes. Por lo pronto, le quiero recordar a usted, hagamos tendencia juntos. El hashtag hoy a nivel estatal es García Luna culpable, ya aparece aquí en pantalla, y obviamente a nivel nacional es el tema García Luna, que ya fue declarado culpable de cinco de los cargos que tiene allá en Estados Unidos, pero eso le estaremos platicando más adelante. Por lo pronto, vamos a comenzar con la información y vamos con un tema que ha consternado, obviamente, a los tuxlecos, de manera especial, a las de a los tuxlecos, que es el caso de este niño, Damián, quien perdiera la vida en una guardería. Y resulta que posiblemente, escuche usted, no murió ahogado en la alberca de la guardería. Y eso asegura el titular de, el titular, perdón, de Protección Civil en el Estado, Luis Manuel García Moreno. Vamos al reporte.
2: El pasado 7 de febrero se dio a conocer el fallecimiento del menor Damián Estrada Moreno dentro de la guardería Pinguín and Baby, inicialmente con la versión que era por atragantamiento con comida. Posterior a esto y después de versiones de los propios padres, tras la entrega del cuerpo del pequeño, todo indicaba que el menor se había ahogado en la alberca, situación que los propios padres han remarcado y confirmado a través de diversas entrevistas. Sin embargo... El secretario de Protección Civil en Chiapas, Luis Manuel García Moreno, señaló en entrevista que de acuerdo a las primeras indagatorias de la investigación que mantiene la Fiscalía General del Estado, arroja que no fue en la alberca donde este menor pudo haber fallecido, sino en otro momento.
3: En el caso concreto de Tusta Gutiérrez, que, del que me imagino sí, se está sí.
0: hablando, hay una investigación, una carpeta de investigación que tiene a cargo la Fiscalía General del Estado, donde de manera preliminar les puedo informar que el deceso... Eh, Está siendo investigado por el Ministerio Público y en breve van a dar a conocer los resultados de la investigación. ¿No
2: murió en la eh,
0: Seguramente lo va a dar a conocer la Fiscalía. Muy este, bien. No quisiera yo adelantar porque está en proceso de la investigación.
2: Pero probablemente pudo no haber fallecido en la alberca, como se ha hablado hasta ahora?
3: Pudo haber no ha sido en la alberca, así es. Y eso lo determina la necrosis. Sí.
2: Esto generaría que las versiones que incluso los propios padres de Damián han dado a conocer y que tienen desde un inicio en un giro de 360 grados, dejando a un lado lo que han manejado hasta ahora, que el pequeño habría perdido la vida al ahogarse en la alberca de esta institución educativa. Cabe hacer mención que el titular de Protección Civil ha señalado que la guardería sí contaba con su plan de protección civil, sin embargo, lo tenía desactualizado desde el 2020, 2021 y 2022, situación que debe verificarlo por parte de Protección Civil de Tuxtla Gutiérrez en este caso, ya que corresponde a los ayuntamientos regular el uso de suelo.
1: Y precisamente seguimos hablando de este caso y es que hay muchas autoridades, como bien hemos denunciado, que han sido omisas o incluso podrían ser cómplices en la muerte de este pequeñito de tan solo tres años. Por ejemplo, para para poder operar el Instituto instituto Educativo Peewin and Bait debió contar con los permisos necesarios tanto de la Secretaría de Educación como de Protección Civil. Y obviamente se entiende que la responsabilidad de los propietarios no debe estar en duda o discusión. El personal que ahí labora pues tenía que que estar totalmente capacitado en materia de protección civil, porque tratan con pequeñitos. La Fiscalía General del Estado será fundamental, como viene adelantado el Manuel García Moreno, en la investigación e integración de todo este trabajo, la que tiene que llevar hasta sus últimas consecuencias y llevar a que paguen los responsables, porque efectivamente la muerte de Damián no debe quedar impune y ese es un clamor de toda la sociedad. Y ahora, ¿qué le parece si vamos a reportaje de la semana? ¿Va en ese, en ese sentido o en ese tenor? Porque las guarderías deberían tener incluso una licencia de funcionamiento y muchos más aspectos. Vamos a conocerlos.
4: Las guarderías deben de contar con su licencia de funcionamiento, de lo contrario estarían trabajando de forma irregular, lo cual puede provocar accidentes como fue el lamentable caso del niño Damián Estrada Moreno, informó Eder Fabián Mancilla Velázquez, secretario de Protección Civil del Ayuntamiento de Tuzla Gutiérrez. Todos los programas internos que realiza el personal de protección civil sirven para verificar cuáles son los riesgos internos y externos de cada uno de los inmuebles que desean prestar un servicio como son las guarderías.
5: Sí, hay dos, hay aquí en Tuxa Gutiérrez existe primeramente eh,
1: los trámites que tienen que realizar con la Secretaría de Desarrollo Urbano para saber si hay factibilidad sobre el suelo donde van a poner algún tipo de negocio o de este tipo de, de inmuebles. Eh, en este caso se verifica si es factible, eh, para eso ya le dan una factibilidad sobre el suelo. Posterior a eso, nosotros vienen con nosotros para que le validemos un plan interno que ya viene con las recomendaciones adecuadas y lo que ya te eh, mencioné eh, anteriormente, y posterior eso, si cumplen con nosotros, ya les dan la
6: licencia de funcionamiento. Entonces, tienen que cumplir con esto en tus traducciones, de lo contrario, pues van a estar
1: trabajando de manera irregular, y eso también les trae pues, eh, por norma y por ley en eh, una estación estable.
4: El pasado 7 de febrero, Damián Estrada Moreno, un niño de 3 años, falleció en una guardería particular denominada Instituto Educativo Penguin and Baby, ubicada en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, presuntamente ahogado en una alberca, denunciaron sus familiares. Afirmaron que les entregaron al menor todo mojado, por lo tanto acusan que fue negligencia y que está asociada al tráfico de influencias que existió para que el centro escolar no tuviera las medidas de seguridad.
3: Vamos a ejercer todo lo necesario
6: para que esto no quede en el archivo, justicia,
7: justicia, mi hijo tiene que salvar a muchas vidas,
8: mi muchas niño vidas. ya no va a regresar, pero esto no le puede pasar a nadie más. Mi niño ya no va a estar aquí conmigo, ya no va a estar con nosotros, pero esto no le puede pasar a nadie más.
4: Por su parte, el delegado estatal de la Cruz Roja de Chiapas, Francisco Alvarado, comentó que el conocimiento de los primeros auxilios es importante en la vida cotidiana, ya que en caso de un accidente o emergencia, ayuda a salvarle la vida a cualquier persona.
7: Y cuando hablamos de instituciones en donde hay pequeños, donde hay niños, bebés, donde hay personas discapacitadas... Pues bueno, ahí la exigencia no es solo que sepas primeros auxilios, es que sepas qué hacer ante una emergencia médica. Y nosotros ofrecemos una carrera técnica de técnico en urgencias médicas. Esto es, que no solo, no solo puedas ser primer respondiente, que así se le llama el que está en escena y pueda auxiliar, sino que seas más resolutivo, que seas un paramédico certificado que pueda resolver hasta el 85% de los casos que se presentan según estadísticas del 911, ¿no? Entonces,
4: esa es la relevancia y la invitación que hacemos como Curroja Mexicana. Francisco Alvarado inaugura el programa Escuela Segura, en el cual invita a las escuelas públicas y privadas a una plática sobre primeros auxilios y así evitar más accidentes. Para Diario Media Group, Carlos
1: Rosales. Y seguimos hablando de este tema, ahora vamos a compartir con usted la videocolumna de nuestro amigo Víctor Lara, quien le mandamos un fuerte abrazo, y él habla precisamente de justicia para Damián. Hay muchas autoridades que fueron omisas o cómplices en la muerte del niño de tres años. Para poder operar el Instituto Educativo Piggy ...debió haber contado con los permisos necesarios... ...tanto de la Secretaría de Educación como de Protección Civil... ...la responsabilidad de los propietarios no debe de estar en duda o
2: discusión... ...el personal que ahí labora tenía que estar capacitado...
1: ...la Fiscalía General del Estado será fundamental en la investigación... ...e integración del expediente... ...la que tiene que llegar a sus últimas consecuencias... Y llevar a que paguen los responsables. La muerte de Damián no debe quedar impune. Vamos a promocionar el primer corte de esta noche. Regresamos con más en Chiapas al cierre. Esperamos sus comentarios. Hashtag, por favor, García Luna, culpable. Su opinión es muy importante para nosotros acá en Diario Media Group. Al regresar, toda la información de la perla del Soconuscueno La Tapachula. El
0: premio INISSES te seguirá informando después del corte en Chiapas del Cierre. Toda la fuerza de la radio está aquí en el 977. La 7 con 12 minutos. Ya se escucha a lo lejos, tienes que vivirlo del 3 al 5 de marzo, la fiesta en la playa más grande del sureste, Bikers en la playa 2023, un evento sin precedentes, la radio del diario patrocinando la velocidad a todos lados. El carnaval Soque Coiteco está conformado por rituales y danzas que en tiempos ancestrales rendían tributo al dios Sol de este pueblo. De esta forma, el pueblo le pedía buenas y abundantes cosechas. Carnaval Soque Coiteco 2023, del 17 al 22 de febrero, un festejo lleno de color y tradición. La radio del diario 97.7 FM, disfrutando las tradiciones a todos lados. De lunes a viernes, la información está en AM Diario. Lucero Rodríguez te informa muy temprano a las 8 de la mañana. Toda la información, entrevistas, reportajes, de lunes a viernes, AM Diario, en el 97.7 PM la radio del diario. Porque todo tiene una solución. En este tu espacio, denuncia pública. Radio Revolución Sin Límites 977. La radio del diario. Contigo a todos lados. La radio del diario 977. La radio que quieres escuchar. La radio del diario 97.7 FM.
8: Amor y pasión por la radio 97.7 FM, la radio del diario contigo a todos lados
0: constante y al momento ya pasa el cierre ya está con Efrén para informarte. Hola tapachula, hola
9: tapachula,
1: hola tapachula,
8: hola tapachula.
1: Así es, vamos hasta la perla del Soconusco, ya está Valeria Córdoba y todo el equipo de diario Media Group allí en el Soconusco, listos con información. Adelante Valeria, buena noche.
8: ¿Qué tal Efren? Excelente noche, es un gusto saludarte nuevamente. Como es bien sabido del Soconusco, contamos con grandes paisajes naturales y en esta ocasión mi compañero Rafael Lechuga nos presenta unas cascadas minerales ubicadas en las montañas del volcán Tacaná, que se han convertido en un gran atractivo turístico de la zona.
10: Es la biosfera del volcán Tacaná, de donde las piedras rocosas brotan cascadas que conectan las aguas mineralizadas con las montañas. Se trata de las cascadas de Tokián y las nubes, uno de los atractivos naturales ubicados a 25 minutos de Cacahuatán. Este lugar cuenta con tres cascadas que conectan a este espacio en medio de un túnel que forma una estructura tipo cenote. Desde ahí se aprecia la caída del agua mineralizada que no detiene su marcha en medio del tiempo. Son más de 60 metros de altura que han llamado la atención de turistas nacionales
11: e internacionales en estas cascadas de Toqueán y las nubes.
10: De acuerdo a los pobladores, sus aguas revitalizan y ayudan a fortalecer el sistema inmune.
11: Pues desde hace tiempo he escuchado que hay unas cascadas aquí en Toqueán y las nubes y realmente quería venir a visitarlas porque comentan que tiene agua mineral y es muy saludable para el cuerpo.
10: Turistas comparan a este lugar como uno de los destinos emblemáticos, pero pocos reconocidos a nivel nacional.
11: Claro que sí, es un lugar muy bonito, de hecho acabo de estar en Pelo de Novia y realmente no le piden nada, es una experiencia muy bonita, convives con la naturaleza y los invito a que vengan y visiten. El acceso es muy bueno, nada más se camina como 15, 20 minutos de la salida de Unión Juárez, es decir, podemos acceder en carro y venir caminando con la familia y disfrutamos de la naturaleza en el camino.
10: Si visitas la costa de Chiapas, las cascadas de Tuquián y las nubes te permitirán una experiencia única desde el agua que vierte desde las montañas del volcán Tacaná. Desde Diario TV Multimedia Tapachula, Rafael Lechuga.
8: En otras noticias te comento que la escuela de surf Surf Tapa, en conjunto con el albergue Hospitalidad y Solidaridad, organizaron una limpieza de playas el pasado domingo 19 de febrero en la Bahía de San Benito. Alrededor de 100 personas se dieron cita desde las 7 a.m. con la finalidad de limpiar y disminuir la contaminación que desde hace ya varios años. Aqueja a estas costas. Miembros de la escuela de surf, del albergue y voluntarios lograron reunir más de 27 bolsas grandes de basura, las cuales en su mayoría contenían botellas de plástico y latas de bebidas alcohólicas. Entre los participantes a este evento destacaron eh, la Asociación Construyendo Chiapas y el diputado Yamir Melgar, quien resaltó la importancia de este tipo de actividades. La contaminación de playas es un serio problema que azota las costas del Soconusco, ya que no existe una cultura ambiental por parte de los bañistas que acuden a estas, ni tampoco de las autoridades. Ya para finalizar la sección el día de hoy, quiero presentarte una historia sumamente delicada, un tema sumamente delicado, y es que desde hace ya varios días, un indigente agoniza en las calles de esta ciudad, debido a quemaduras que sufrió hace más de un mes, mientras pues intentaba robar cableado de alta tensión. Y bueno, esta persona presuntamente eh, tiene un problema, tiene problemas mentales. Vamos a la nota completa con el material que preparé al respecto. Con el brazo totalmente gangrenado, desnudo y descalzo, un indigente espera la muerte en las calles de Tapachula el sujeto de aproximadamente 35 años de edad que se presume padece de sus facultades mentales sufrió graves quemaduras hace más de un mes al recibir una descarga eléctrica mientras intentaba robar cables de alta tensión tras las denuncias ciudadanas presentadas en redes sociales sobre el individuo caminando con el brazo quemado paramédicos de servicios de emergencia lo auxiliaron y trasladaron al Hospital General Manuel Velasco Suárez, sin embargo, tras pasar algunas horas internado, se removió el suero y se comportó de manera agresiva con el personal del Instituto Médico, por lo que optaron dejar que se retirara del lugar. Desde entonces, deambula de nueva cuenta por las calles de Tapachula con el brazo destrozado y visibles heridas en la pierna, sin que alguna autoridad haga algo al respecto. Actualmente, el hombre solo está a la espera del momento de partir de este mundo y dejar de sufrir. Desde Diario TV Multimedia Tapachula, Valeria Córdoba Así las noticias el día de hoy, por supuesto, esperamos que las autoridades hagan algo respecto a esta persona en situación de calle que se encuentra agonizando en la ciudad, independientemente de lo que haya hecho o, o, el, o por, qué haya tenido estas, el por qué haya tenido estas graves eh, quemaduras, pues sin duda alguna se tiene que hacer algo al respecto. Regreso contigo a la capital del estado, nos vemos y nos escuchamos el día de mañana.
1: Gracias Valeria, muy amable por la información Y bueno, vamos con más temas Mañana saludamos otra vez a Diario Media Group Allá en el Soconusco con toda la información importante Vamos a temas que también tienen que ver precisamente con esta zona Y es que ante los altos índices de violencia de género en nuestro país La defensa personal femenina ya se ha vuelto una alternativa Para aquellas mujeres que tienen o pueden llegar a tener la necesidad De defenderse en una situación de amenaza Es por eso que allá en Tapachula La asociación civil ANGTETIC Llevó a cabo el primer curso de defensa personal donde se capacitó a estudiantes de nivel preparatoria para contrarrestar y prevenir riesgos hacia ese sector poblacional. Roberto Zumano Muñoz, campeón mundial de taekwondo, el encargado de impartir esta ponencia en la que resaltó que la defensa personal para la mujer es un instrumento de aplicación física que comprende un conjunto de conocimientos y técnicas corporales que permiten saber... ¿Qué hacer ante situaciones de conflicto o de agresión? Cabe destacar que en el evento también estuvo presente Ismael Brito Nájera, Premio Juvenil Nacional 2021, y distintas autoridades educativas. Y ahora nos vamos a los Altos de Chiapas, porque ya hubo jornadas regionales contra la desaparición de personas en San Cristóbal de las Casas.
12: Familiares de víctimas de desaparición, defensores de los derechos humanos y colectivos de búsqueda de personas que están desaparecidas en México, Centroamérica y Estados Unidos se van a reunir en la ciudad de San Cristóbal de las Casas del 22 al 25 de febrero. Esto para intercambiar experiencias y exigir una respuesta en contra de la omisión sistemática en la investigación. De estos casos, estas serán jornadas regionales en las que habrán de exponer la gravedad de los casos que involucra a una importante región del continente americano. Y es que, de acuerdo con organizaciones de búsqueda de personas desaparecidas, México tiene la tasa de desapariciones más alta en el mundo, con alrededor de siete mil casos cada año, y la mayoría nunca se encuentran, pese a los esfuerzos de los familiares. Muchas de estas desapariciones, como ha ocurrido con gente de Chiapas, sucedieron mientras buscaban llegar a Estados Unidos. Para Diario Media Group, Marco Antonio Alvarado.
1: Bien, y vamos a otros temas. Resulta que el libramiento norte a la altura de Torre Chiapas se va a reducir ahora a un solo carril, así es que hay que tomar previsiones y precaución, sobre todo si usted trabaja o maneja en toda esta zona, ojo con la información.
4: A partir del 22 de febrero, el libramiento norte a la altura de la Torre Chiapas quedará a un solo carril por motivo de la obra del paso desnivel, informó Tránsito Municipal de Tuzla Gutiérrez. El coordinador operativo de tránsito municipal... Luis Ernesto Mendoza Zambrano informó que habrá solo dos vías alternas que la ciudadanía podrá utilizar para evitar caer en el congestionamiento del Libramiento Norte. El Libramiento Norte únicamente va a quedar de un
5: solo carril, tanto de Oriente Poniente como de Poniente Oriente. Entonces, invitarle a la ciudadanía a que si va hacia el lado, viene del oriente, de Chiapa de Corzo, de, de todo el lado oriente acá de, de, del, del estado, bueno, y si va hacia La Pochota, tome lo que es el Libramiento Sur. No es recomendable y sí va a ser una de las vías alternas del bulevar Ángel Albino Porto, pero ¿por qué no es recomendable? porque todo el transporte público, la mayoría del transporte público se van a meter ahí, entonces vamos a colapsar el, el bulevar Ángel Albino Corso. Invitar a la ciudadanía a que tome conciencia y si no tiene nada que hacer del lado norte, oriente
4: de la ciudad, bueno, pues que no circule. Únicamente cuatro rutas de transporte colectivo circularán sobre el libramiento norte y las demás se desviarán por el bulevar Ángel Albino Corso. Se les va a cambiar momentáneamente sus rutas, no todas, son
5: cuatro las que van a quedar sobre el libramiento norte, que es la 91, la, la 86, la 17 y la 97, las que van a quedar sobre el libramiento, pero eh, sí se les indicó de que las paradas únicamente van a ser en crucero Patria Nueva y pasando eh, el banco de sangre, que es donde se amplía el carril, porque en esta zona de Torre Chiapas no, eh, por porque se van a disminuir los carriles y si alguno de ellos... Hace
4: la parada, se nos va a congestionar mucho las vialidades. Invitó a la ciudadanía a tomar conciencia y evitar circular en el libreamiento norte para que no se congestione e hizo un llamado a utilizar las vías alternas. Para Diario Media Group, Carlos Rosales.
1: Bien, ¿y ahora qué le parece si vamos a la encuesta de la semana? Le ponemos a su disposición la pregunta de estos días.
13: En el diario Media Group nos interesa conocer tu opinión. La pregunta de esta semana es... ¿Está a favor o en contra de la construcción de un circuito interior en Tuxa? Respóndenos. ¿A favor? Que venga la modernidad. ¿En contra? No es necesario. Vota pues a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba Diario Chiapas. Participa, comenta y comparte.
1: Vamos a promocionarles y regresamos con más en Chiapas al Cierre. No le cambio de frecuencia. Siga con nosotros en la radio del diario y, por supuesto, en las redes sociales.
0: Chiapas al Cierre. Ya regresa para informarte. El estilo de música a tu medida. La radio del diario 97.7 FM.
8: 97.7.
0: La radio del diario.
8: Más música en tu radio.
0: Chiapas.com Diagonal Radio 97.7 La radio del diario
8: Más música en tu radio
0: La 7 Con 28 minutos Tienes que vivirlo Del 3 al 5 de marzo la fiesta en la playa más grande del sureste, Bikers en la Playa 2023. Un evento sin precedentes. La radio del diario patrocinando la adrenalina a todos lados. Ahora las noches de lunes a jueves, se disfrutan más en compañía de Moisés Jurado. Disfruta de la mejor música de ayer, hoy y siempre, en punto de las 9 de la noche en. Las inolvidables de la Radio del Diario, contigo a todos lados. Para comenzar tu fin de semana con estilo, vuelta y beat. La música que se genera en los mejores clubs del mundo todos los viernes y sábados de 9 a 11 de la noche. Lo mejor de la música electrónica lo escuchas ahora en las tornamesas. La DJ Goonie y DJ Anali OG tienen para ti los mejores sets mezclados en vivo. suelta el beat en la radio del diario 97.7. Contigo a todos lados.
14: Ahora la radio tiene una nueva frecuencia. 97.7
0: Evolución sin límites. Contacto directo. 961-61-228-60. Contigo, a todos lados.
1: Qué bueno que sigue con nosotros. Ahora, ¿qué les parece si vamos a la sección de Nacionales con Alejandra Domínguez?
14: ¿Qué tal, Efren? Muy buenas noches. Los saludo con mucho gusto a todos los amigos que nos escuchan en la 97.7 FM, la radio del diario, para compartirles la información de hoy. Te comento que la COFEPRIS destituyó a 11 servidores públicos por presuntos actos de corrupción. Pero esta y más información se la presentamos aquí en las nacionales del día de hoy.
0: Nacional.
14: 11 servidores públicos de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios fueron destituidos por su presunta relación con actos de corrupción. Los trabajadores laboraban en la Ciudad de México, informó el subsecretario de Seguridad Pública Federal, Luis Rodríguez Bucio. La destitución fue complementada por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, en coordinación con la Secretaría de Salud del Gobierno Federal y la Secretaría de Marina. Los actos de corrupción se relacionan a la destrucción de información y filtración de proyectos de las normas oficiales mexicanas. Este martes, el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que demandará a César Castro, quien es abogado del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, por daño moral. Está decidido. Nada más estoy haciendo una investigación sobre cómo es el procedimiento, pero claro que sí, indicó el presidente en su conferencia mañanera en el Palacio Nacional. Este día por la mañana, un grupo de manifestantes presuntamente pertenecientes a la comunidad LGBT y Q+, ingresaron al Congreso de la Unión y comenzaron a romper los cristales del recinto legislativo. Diputados, trabajadores y periodistas quedaron adentro del Congreso mientras los activistas protestaban afuera, pero momentos después ingresaron. Tras la entrada de manifestantes al Congreso de la Ciudad de México, se suspendieron las sesiones que se tenían agendadas, mientras que en el exterior elementos de seguridad y colectivos se enfrentaban a empujones, por lo que los guardas tuvieron que hacer uso de extintores. Gracias por acompañarnos esta noche con la información de las nacionales. Nos vemos el día de mañana.
1: mi estimada Alejandra. Muy amable. Te escuchamos mañana. Ahí está la información y vamos con más notas. Y gracias por sus comentarios que nos están llegando, por supuesto, a través de Facebook y de Twitter. Y recuerde el hashtag, muy sencillo, García Luna Culpable. Esperamos sus comentarios. Estamos en vivo en la transmisión en Twitter. La gente nos está viendo en Twitter y también en Facebook. Diario TV Multimedia no se lo puede perder. Así es que vamos con más noticias. Y es que resulta que denuncian despidos injustificados.
3: Por exigir el pago de sueldos retrasados, docentes del Colegio Español del Sureste con sede en Tuxtla Gutiérrez fueron despedidos injustificadamente de este centro de estudios. Linet Montes García, docente de la licenciatura en fisioterapia, dio a conocer que a finales de 2022 fue cesada de forma arbitraria y sin justificación por personal administrativo del Colegio Español Centro de Estudios Superiores en donde laboraba desde el 2020. A esto la especialista en ciencia de la salud señaló que pese a estar establecido como día máximo de pago de sueldos hasta el 10 de cada mes, la institución siempre presentó demoras, no obstante, al dejarle de pagar por más de tres meses y reclamar por ello, a los pocos días le recibió de manera informal la notificación que sería despedida. Eh,
14: lo que pasa es que eh, tengo una situación eh, laboral con el Colegio Español del Sureste, el cual me despidieron injustificadamente y eh, pues no, no me liquidaron, no me pagaron todo lo que me adeudan. Eh, hay un contrato de por medio, el cual el rector de la universidad eh, menciona que desconoce en su totalidad, que él eh, desconoce, eh, me desconoce como trabajadora cuando eh, pues hay todos los documentos, eh, necesarios en, el, en este colegio, en esta institución, los cuales me avalan como docente eh, desde el 2020.
3: En este contexto, la ex docente alertó a las, los estudiantes como a la Secretaría de Educación Pública del Estado de Chiapas sobre la situación que prevalece en este centro de estudios, que es la falta de entrega de títulos profesionales. Asimismo, exhortó a todas y todos los extrabajadores de este centro de estudios a que alcen la voz y denuncien las irregularidades que presentaron durante su periodo laboral, ya que aseguró que estas prácticas se sostienen por falta de denuncias. Para Diario Media Group, Ainer González.
1: Y vamos a un tema que también tiene que ver con justicia social y es que aseguran que México debe terminar con el arraigo. Esto lo ordena una corte interamericana.
12: La inconvencionalidad de las figuras del arraigo y la prisión preventiva oficiosa en el marco legal mexicano fue el tema de análisis durante el encuentro virtual que realizó el Centro de Estudios para la Construcción de la Ciudadanía y la Seguridad de la Universidad Autónoma de Chiapas a través de la Maestría en Defensa de los Derechos Humanos con la participación de 160 personas entre defensores de los derechos humanos y especialistas en derecho de México, Perú, Colombia y Paraguay. En este encuentro se analizó el caso Picle y la sentencia que fue emitida por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos que determinó la eliminación de la figura del arraigo así como la adecuación de la prisión preventiva a los estándares internacionales.
7: Bueno, justamente algunos párrafos de la sentencia señalan que es necesario que se eliminen o se regulen eh, la, la figura del arraigo y la prisión preventiva oficiosa, las cuales son violatorias a los derechos humanos bueno, recientemente notificaron la resolución de la Corte Interamericana, lo que va a obligar al Estado mexicano a que defina, eh, si es a través del órgano eh, legislativo o el órgano judicial, que se determine la inconstitucionalidad de, de los artículos señalados eh, en torno a la prisión preventiva oficiosa y el arraigo.
12: Sobre la figura del arraigo, la Corte Interamericana determinó que es incompatible a lo establecido por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, puesto que es una figura restrictiva. Mientras que de la figura de la prisión preventiva establecida en el artículo 161 del Código Federal Procesal Penal de 1999, comenta que no hace mención a las finalidades de la prisión, ni a los peligros procesales que buscaría precaver, ni a la exigencia de hacer un análisis de la necesidad de la medida frente a otras menos legislativas. ...como las alternativas a la privación de la
7: libertad. Que no es necesaria únicamente una reforma constitucional... ...porque el hecho a veces de hacer una reforma que no incida en la base... Eh, ...queda en letra muerta. Y en México hemos vivido mucha simulación. En este sentido, eh, es importante que volteemos a ver también... A quienes son los que realizan este tipo de detenciones en supuestas flagrancias, que serían los policías y los mandos policiales, a quienes también deben de llevar una serie de, de capacitaciones, eh, establecer un servicio eh, profesional no de, o civil para, para ellos. Para
12: Diario Media Group, Marco Antonio Alvarado.
1: Vamos a cambiar de tema, entramos a cuestiones políticas porque resulta que crece la preferencia de políticos chiapanecos, algunos de ellos en las redes sociales. Eduardo Ramírez Aguilar, Sacil de León Villarzo, e. Robledo
2: Aburto, Plácido Morales Vázquez, Ángel Torres Culebro, Luis Armando Melgar Bravo, José Antonio Aguilar Castillejos, Willy Ochoa Gallegos y Jorge Luis Llavera Barca son los políticos chiapanecos con mayor aceptación en las redes sociales, revela un sondeo de la empresa Vision Aperture SADCB. De acuerdo a la encuesta, análisis, posicionamiento y sondeo de las redes sociales de políticos de Chiapas, la encuesta señala que la preferencia en Facebook de Patricia Armendariz aumentó el 60%, de Llave Navarga creció el 10.20%, de Zoe Robledo incrementó el 7.19%, de Eduardo Ramírez aumentó el 6.11%, de Melgar Bravo creció el 3.01%. En cuanto a Twitter, el análisis refiere que Patricia Armendáriz registró el mayor agrado con 50%, seguido de Zoe Robledo que registró el 32% de las preferencias, Eduardo Ramírez con el 4.30%, Luis Armando Melgar Bravo con el 3 punto A esto, Visión Aperture destaca que Zoé Robledo registró un aumento del 66.69 de seguidores en Twitter, seguido de Patricia Armendariz que aumentó el 15.56%, por ciento, Eduardo Ramírez que registró un alza del 6.92 por ciento, Cecil de León, 4.29 Con respecto a la preferencia en Instagram, el sondeo menciona que Patricia Arbendaris es la que tiene mayor agrado con el 64.58%, seguido de Jorge Luis Llavena con el 24.37%, de Zoe Robledo con 6.15%, de Eduardo Ramírez con 1.34%. Asimismo, dicha encuesta apunta que en el caso de la red social de TikTok, el político chepaneco mejor posicionado es Jorge Luis Llavera Barca con un 65.56%, Plácido Morales con un 14.64%, Ángel Torres Culebro con 9.19%, Zoe Robledo con 4.33%, Eduardo Ramírez con un 2.67%. Sin embargo, la empresa puntualiza que las publicaciones que mayor impacto tienen en TikTok son las del senador Eduardo Ramírez con un 48.62%, seguido del impacto de la senadora Cecilia de León con el 30.50%. Con estos datos, Vision Aperture considera que el crecimiento de noviembre del 2022 a febrero del 2023 tuvo mayor auge en las redes sociales de Jorge Luis Llavena Barca, quien estando en casi en los últimos lugares se posicionó considerablemente en las diversas plataformas digitales, así como también el crecimiento de Eduardo Ramírez Aguilar, Luis Armando Melgar Bravo, Cecilia de León Villar, Ángel Torres Culebro, Plácido Morales Vázquez, sin dejar a un lado en distintas redes sociales a José Antonio Aguilar Castillejos. Para Diario Media Group, Eden
1: Gómez. Interesante ver cómo han variado las cifras, los datos y sobre todo eh, cómo se mueven estos políticos en redes sociales, a veces con comentarios acertados, a veces no tanto, pero vamos a estar muy pendientes de esta evolución. Vamos ahora nuevamente a la encuesta de esta semana. Le recordamos a usted la pregunta, participe con nosotros.
13: En el diario Media Group nos interesa conocer tu opinión. La pregunta de esta semana es... ¿Está a favor o en contra de la construcción de un circuito interior en Tuxtla? Respóndenos. ¿A favor? Que venga la modernidad. ¿En contra? No es necesario. Vota pues a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba Diario Chiapas. Participa, comenta y comparte.
1: Vamos a corte promocional y regresamos con más en Chiapas al Cierre.
0: La información no termina. A cada momento se están generando y Efrén Meneses te las informa después de esta pausa. Chiapas al Cierre. 97.7 FM, XHGTC, radio en evolución sin límites. La radio del diario, contigo a todos lados. La 7. Con 42 minutos, el Día Internacional de la Lengua Materna pone de manifiesto que las lenguas y el multilingüismo pueden fomentar la inclusión y que los objetivos de desarrollo sostenible se centran en no dejar a nadie atrás. La UNESCO considera que la educación basada en la primera lengua o la lengua materna debe empezar desde los primeros años de escolaridad, ya que la atención y la educación de la primera infancia son el fundamento del aprendizaje. La tecnología tiene el poder de abordar algunos de los mayores retos de la educación actual. Puede acelerar los esfuerzos para garantizar oportunidades de aprendizaje permanente, equitativas e inclusivas para todos si se rige según los principios básicos de inclusión y equidad. La educación multilingüe basada en la lengua materna es un componente clave de inclusión en la educación. La radio del diario 97.7 FM. Disfruta de muy buena música, lo más trendy en redes sociales, la info sobre tus artistas favoritos y todo lo que debes saber para estar al día, con la mejor actitud, Top Music, con el 6 Galindo, de lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde por la radio del diario 97.7, con lo más top, a todos lados. El estilo de música a tu medida, la radio del diario 97.7, contigo a todos lados. Somos Tendencia, somos radio La radio del diario
4: 97.7
0: Continuamos en Chiapas al cierre con Efrén Meneses
1: Gracias por continuar con nosotros y ahora nos enlazamos con nuestra compañera corresponsal y amiga en la zona de los Altos, Janet Hernández. Tiene información importante, si usted había escuchado de algún crematorio ecológico, no, bueno, pues resulta que en San Cristóbal de las Casas va a haber uno y ya tiene obviamente los datos, además también del de Día Internacional de la Lengua Materna que es el día de hoy y lo conmemoraron, qué mejor lugar que la zona de los Altos. Janet, buena noche, ¿cómo estás? Adelante con los reportes, por favor.
9: Hola, muy buenas noches. Te saludo de San Cristóbal para informarte que con la finalidad de ofrecer una alternativa digna para quienes se enfrentan la pérdida de un ser querido, San Cristóbal de las Casas contará con un nuevo crematorio que anuncia costos bajos, lo cual será posible gracias a la alianza con la sociedad humanista San Miguel, empresa fabricante de estos hornos crematorios que cuentan con más de 35 años de experiencia comentarte que este horno crematorio ecológico cuenta con un sofisticado sistema con dos cámaras de combustión, una para la cremación y la segunda cámara para la, para la incineración de partículas y gases, además cuenta con el scrubber, el cual es un elevador de gases y partículas. Eh, comentarte que la apertura de este crematorio brindará la oportunidad a los san cristobalenses y habitantes de las comunidades aledañas, una opción económica acertada y digna para quienes en medio de su dolor tienen que enfrentar gastos y trámites y este tendrá un costo, el más bajo será de $7,800 pesos y a través del DIF municipal se estarán haciendo convenios para que personas de bajos recursos puedan este, únicamente pagar el costo operacional de la cremación. A través de un estudio socioeconómico, así lo dio a conocer José Antonio de Pau Hoyos, que es el encargado de esta obra y el concesionario del crematorio.
1: Muy bien, importante la información y obviamente este servicio disponible para la gente en San Cristóbal de las Casas, todo con orden y con normatividad. Y en otro tema, Janet, el Día Internacional de la Lengua Materna, hoy.
9: Sí, eh, con una ceremonia maya inició la conmemoración del Día Internacional de la Lengua Materna en el municipio de Oshu, en donde se dieron cita a diversas autoridades. Durante las actividades se realizaron presentaciones artísticas de varios municipios como Tenejapa, Altamirano, Chanal, San Juan Cancuc, Sinacantán y Oshu, así como la entrega de reconocimientos a personajes con trayectoria que han aportado y están fortaleciendo la lengua materna. Durante su intervención, el presidente concejal de OSHU, José Luis Santis, agradeció la presencia de las autoridades de diferentes dependencias y comunitarias, destacando que la lengua materna es con la que se identifican los pueblos originarios y su vestimenta, y es por ello que deben de conservarla y preservarla. Por su parte, Hugo Gómez Santis, coordinador de asesores del Consejo Municipal, Dijo que es un privilegio que se haya realizado en este lugar la conmemoración del Día de la Lengua Materna, porque es el único municipio del estado de Chiapas que se rige por sistemas normativos. Hasta aquí el reporte. Muy buenas noches.
1: Gracias, Janet, Muy buenas noches. Un abrazo, por supuesto, hasta la zona de los altos de información, información importante. Y bueno, vamos bueno. a otro tema. Mañana es miércoles, mitad de semana, pero también mañana inicia la cuaresma.
12: Este miércoles inicia la temporada de cuaresma y con motivo de esta importante celebración litúrgica para la comunidad católica de Chiapas, el arzobispo Fabio Martínez Castilla recordó que este debe ser un tiempo de reflexión personal y sobre todo de compromiso con los otros. El arzobispo de Tuxtla Gutiérrez, Fabio Martínez Castilla, recordó a la comunidad católica del Estado que este miércoles 22 de febrero inicia el tiempo litúrgico de la cuaresma con la celebración del miércoles de ceniza. Explicó que este tiempo para los creyentes en el cristianismo debe ser de 40 días de un viaje interior, tiempo privilegiado de peregrinación hacia aquel que es la fuente de la misericordia, y es que también consideró que es un tiempo propicio para trabajar en el corazón de las personas y renovar las mentalidades y sentimientos para así poder construir una comunidad de hermanos reconciliada, en paz y fraterna, que haga posible el desarrollo de todas las personas, recordó el arzobispo que esta práctica tiene un simbolismo especial, ya que no recuerda que somos polvo, es decir que somos débiles y la imposición de la ceniza es un rito penitencial en un tiempo de gracia y de reconciliación en el que no deben quedar olvidados las personas que están pasando por una crisis en el contexto migratorio social o económico como lo destacó el clérigo, esta fecha es importante para la comunidad católica, ya que se preparan también de esta manera para la celebración litúrgica de la Semana Santa. Y como bien ha señalado, en estos momentos hay muchos humanos, muchos seres humanos que están sufriendo en el contexto migratorio por la violencia o por falta de oportunidades. Para todos ellos, el arzobispo también dedicó su pensamiento para esta cuaresma. Para Diario Media Group, Marco Antonio Alvarado.
11: Estadísticas, reportes, información, COVID-19.
1: Y de acuerdo al reporte oficial de la Secretaría de Salud, se dieron a conocer o se dio a conocer que en las últimas 24 horas se presentaron nueve casos. Aparentemente ya van disminuyendo, pero siguen todavía presentes. Estos nueve casos se registraron en ocho municipios y afortunadamente sin registro de muertes por esta enfermedad respiratoria. Los casos se presentaron de la siguiente manera. Arriaga con dos casos. Eh, Juárez, Las Margaritas, Mapastepec, Palenque, Tuxla, Gutiérrez, Villaflores y Yajalón, con un caso nuevo en las últimas 24 horas. De acuerdo a este reporte de la Secretaría de Salud del Estado, los casos positivos se presentaron en cuatro mujeres y cinco hombres, y las edades oscilan entre los 5 a 59 años de edad, donde solo dos de ellos, dos de estos nueve casos, padecen diabetes y obesidad. Y ahora, ¿qué le parece si nos enlazamos hasta el centro del país con nuestro amigo corresponsal Luis Carlos Silva? Tiene información importante, como siempre, y hoy el tema, por supuesto, que está relacionado con el hashtag García Luna Culpable. Hagamos tendencia, esperamos sus comentarios y vamos con información a detalle con nuestro amigo Luis Carlos Silva. Adelante, Luis.
6: Gracias, Efraín. Cordial saludo para ti, los amigos del auditorio. Genaro García Luna, el secretario de Seguridad Pública Federal, fue hallado culpable en una corte de los Estados Unidos contraer cinco cargos por narcotráfico, de todos ellos resultó pues con una sentencia adversa. Este revés del superpolicía en los tiempos de Vicente Fox Quesada, al crear la Agencia Federal de Investigación y con Felipe Calderón Hinojosa como su segundo hombre más importante después, declaró de secretaria de Gobernación, encendió las redes sociales, por lo cual en Palacio Nacional el vocero presidencial Jesús Ramírez aseguró que por fin se hizo justicia. Alejandro Armé...
1: Se cortó un poco la información, pero estábamos escuchando los detalles precisamente de esta situación generada allá en Estados Unidos, que impacta obviamente a nuestro país esta declaración de eh, culpabilidad contra Genaro García Luna, de los cinco cargos que le acuñaban, y esto obviamente trae más información que se va a generar. Adelante, Luis, nuevamente. Gracias, una
6: disculpa, una disculpa por la telefonía. celular que Te comentaba que Genaro García Luna será sentenciado definitivamente... El próximo 27 de junio a las 11 de la mañana será llamado de nada cuenta a la corte de Brooklyn y ahí le serán leídos cada uno de los cargos y cada una de las sentencias. Comentarte que en caso de que él sea hallado culpable, como hasta el momento es esta investigación, se señala que tendría una pena que va de los 20 años a cadena perpetua. Los delitos por los cuales está inculpado son asociación delictuosa, enriquecimiento ilícito ilícito con introducción ilegal de armamento en el caso Rápido y Furioso y también por consumo y tráfico de metanfetaminas y drogas diversas. Cabe destacar que otros de los testimonios que hundieron a la García Luna ...fueron los vertidos por funcionarios del gobierno federal... ...así como Sergio Villarreal Barragán, alias El Grande... ...quien afirmó que el ex secretario de Seguridad Pública Federal... ...pagó sobornos de 1.5 millones de dólares durante varios meses... ...y que forma parte de una investigación que realizó la Corte de Estados Unidos. Finalmente te informo que de acuerdo a lo que advier advierten los jueces y magistrados... ...en la República Mexicana, luego de que sea sentenciado en los Estados Unidos... ...tiene dos órdenes de pensión pendientes en territorio mexicano... ...por lo cual no pisaría la cárcel directamente... Unión Americana, si es que se logra una extradición directamente del gobierno de Estados Unidos hacia nuestro país. Te mando un abrazo, mi Reporte, y como siento que pases una excelente noche.
1: Gracias, mi estimado Luis. Un abrazo hasta el centro del país. Sin duda, información importante. Estamos a pendiente. Buena noche, te escuchamos mañana. Igualmente, buena noche. Gracias a Luis Carlos Silva. Ahora vamos a la información internacional.
13: Internacional.
1: Bueno, y el presidente ruso Vladimir Putin suspendió este martes la participación de Rusia en el tratado de desarme nuclear Nuevo Start que firmó con Estados Unidos. Esto en un discurso en el que acusó a los países occidentales escuche usted, de atizar el conflicto de Ucrania. A unos días de que se cumpla un año del inicio de la ofensiva rusa en esta ex república soviética, el dirigente ruso afirmó en su discurso anual a la nación que seguía decidido a continuarla. El líder ruso también acusó a los países occidentales, escuche usted de utilizar el conflicto de Ucrania para acabar con Rusia, y aseguró que Moscú se vio forzada a suspender el Tratado de Desarme Nuclear Nuevo Estar. Este tratado de 2010 es el último que mantienen Washington y Moscú para evitar una escalada nuclear, pero se ha debilitado en los últimos años con acusaciones de Estados Unidos de que Rusia no lo estaba cumpliendo. Así es que, sin duda, fuertes alusiones de Putin, donde se produce esto en un día después de que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, realizara una visita sorpresa a Kiev, a la que prometió nuevas armas y el apoyo inquebrantable de Washington. ¿Cómo ves? Se pone nuevamente tensa esta situación. Tendencias Vamos a las redes sociales el día de hoy, el primer tema, García Luna, así como nosotros, el segundo Real Madrid que tiene que ver con fútbol y el tercero también Champions para los seguidores de los deportes. Son las tres eh, tendencias el día de hoy, los tres principales hashtags para que usted esté pendiente, por supuesto, en las redes sociales. Y con esta información nos vamos, están los comentarios y los mensajes el día de hoy. Gracias a Lucerito Rodríguez, saludos a mi compañero y amigo Efrén Meneses Ramírez, gracias Lucerito, por supuesto usted la puede escuchar y ver todos los días, ocho de la mañana en AM Diario. Del Campo Flor dice saludos desde la selva La Candona, el mejor noticiero, el mejor conductor, gracias a los amigos de la selva, qué bueno que nos ven desde allá, esta zona importante del estado de Chiapas. Mamá Tere dice saludos para a todo el equipo de Media Group, bendiciones para todos, gracias mamá Tere, un saludo hasta la frailesca. Luis Cristóbal Graf Santillano dice saludos cordiales desde Durango, acá en la parte norte, norte del país, excelente noticiero, gracias Luis Cristóbal, qué bueno que nos ve, hasta allá, un abrazo. Mari Domínguez dice, qué buena noticia, Alejandra Domínguez, saludos cordiales, te deseamos mucho éxito, claro, ya puede ver a Alejandra Domínguez, recuerda en la sección de nacionales. Y vesquinca no podía faltar, nos pone feliz martes a todo el equipo de Chiapas al cierre, saluditos especiales, gracias a Nínive siempre por vernos y por supuesto a mi bella esposa un saludo a todo el equipo de Chiapas al Sierra excelente espacio informativo, gracias, gracias por ayudarnos, por compartirnos en las redes sociales, estamos al pendiente por supuesto acá con sus comentarios en Diario TV Multimedia y en Twitter nos vamos, soy Efraín Meneses, disfrute el resto de esta noche como usted ya sabe y como tiene que ser, de la mejor manera
11: de acuerdo con el secretario de protección civil de Tuxo Gutiérrez el instituto educativo Pigüin Baby donde perdió la vida el niño Damián el pasado 7 de febrero podría no haber contado con los debidos permisos para su funcionamiento desde hace varios años esto lleva a pensar que los propietarios Brunet Ortega Solís y José de Jesús Burguete traficaron influencias para que su guardería operara al margen de la ley se sabe que tenían todos los documentos en regla en 2020, pero en 2021 y 2022 no se regularizaron. ¿Por qué? Supuestamente porque tienen un familiar en la Secretaría de Educación Estatal. Por tanto, el asunto brinca a la Secretaría de Educación e incluso a la Secretaría de Salud. Dependencias encargadas de regular las guarderías y estancias infantiles en el estado, pues tienen que aclarar quién o quiénes otorgan los permisos e investigar si hubo o no tráfico de influencias para que la guardería Pigwin Baby operara ilegalmente.
1: Se supone que el fiscal Olaf Gómez ya tiene en su poder los resultados.